0: Milí priatelia, srdečne vás vítam na našej dnešnej biblickej hodine. Začíname novú sériu, ktorá má názov Príbeh Jozefa. Komentátor Fazekáš nazval túto časť Biblie Trnistá cesta ku šťastiu. Trnistá cesta ku šťastiu. A je to tak vlastne. Mnohokrát naplnený život, kým človek nemu dospeje, Mnohokrát prechádza cez údolia. Aj bolesti, aj smrti, aj strasti. Ale jedného dňa to priniesie požehnanú úrodu. Len keď sa človek dostane do tých zložitejších chvíľ života, vtedy je dôležité nezostať zatepknutý. Alebo prestať, alebo nerezignovať na život. A práve tento príbeh, príbeh Jozefa, bude môcť byť pre nás takou nádejou. A pomocou posúvať sa v živote dopredu. Pred nami sú v podstate z prvej knihy Mojžišovej, ktorú študujeme v našom církevnom zbore už niekoľko rokov, kapitoly 37 až 50 z prvej knihy Mojžišovej. 36 kapitol sme už prebrali. Je to v podstate posledná časť príbehu patriarchov Abrahama, Izáka a Jakoba. A hlavne budeme dnes rozprávať a začneme celú túto sériu o, tom, o potomstve Jakobovom, Jakobove deti, o jeho 12 synoch. Príbeh Jozefa je vlastne jeden v z najepickejších príbehov Biblie. Je zaujímavý v tom, že možno v tom príbehu nevidíme nejaké veľké zázraky, tak ako napríklad v Ježišových Ale Pán Boh je tam. Je tam mnohokrát koná. V tom je, v tom je táto kniha úplne taká dobrá, že, že prichádza blízko k nám, medzi nás. Uvidíme v tom príbehu uh, súrodenecký konflikt. Uvidíme zradu. Zažijeme odpustenie, zažijeme zmierenie, zažijeme niečo, čo zažíva každý z nás nejakým spôsobom. Tak ja verím tomu, že táto biblická hodina a celá táto séria, ktorá začína dnešným dňom, prinesie pri nás, pre nás požehnanie. Tak ju spolu začneme modlitbou so slovami Žalmu verš. Nech sú ti po reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred tebou. O hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Tak, milí priatelia, príbeh Jozefa 37. kapitole začína konštatovaním hneď v prvom verši a jednoduchou vetou vlastne, kde býva Jákob. Kde býva Jákob. Keď sledujeme ten prvý verš, tak tam je napísané Jákob však ostal bývať v krajine, ktorého sa otec zdržiaval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Čiže tento prvý verš, Jakob zostal bývať v krajine, ktorej sa jeho otec zdržiaval ako cudzinec, v Kanáne nás uvádza do situácie, kde sme vlastne. Toto je Kanán zasľúbená zem. Zároveň Tuna končí, alebo sa tak nejak lúčime, keď si spomínate na 36. kapitolu, tam bol príbeh Ezava a jeho potomstva. Tu dnes vlastne už prechádzame, ako som už viac hovoril, na príbeh Jákoba a jeho potomstva. Zostávame v krajine, ktorá im bola daná, zasľúbená. Tak poďme teda na príbeh Jozefa. Ako sa rozvíja, ako začal. Budeme čítať vlastne z 37. kapitoly verše 2. a 4. Toto sú deje v rodu. Keď bol Jozef ročný, ešte ako chlapec spásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však má radšej Jozefa, ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukavmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenavideli ho. A nezmohli sa ani na vľudnú reč s ním. Tak tu sme úplne vhúpli do, do deja Jozefa. No a každopádne to, ako z to, ako čítame deje Jakobovho rodu, Jozef ako chlapec spasol ovce so svojimi bratmi. Čiže vidíme, že Jozef bol pastier. Bol spolupastier a tá vetná konštrukcia nám však hovorí to, že viac menej on bol ako keby taký otcov asistent, že on pomáhal svojmu otcovi Jakobovi. Čiže tak trošku ako keby bol, nechcem povedať, že nad bratmi, bol s nimi jeden z nich, ale zároveň bol taký, taký ako od otca poslaný. Tie slova, že chlapec pásol otca so svojimi bratmi, majú naozaj ten význam, že on ako keby bol aj trošku taký strážca ako je trošku tak dohliadal na svojich bratov. Je takým otcovým spravodajom, ako hovorí niektoré komentáre. To znamená, že on hovoril otcovi, ako to sa všetko vyvíja, ako bratia pásu, celé stáda, ako to, to ide. A my z toho textu, z tých pár veršov, cítime, že, že ten jeho vzťah za, s jeho súrodencami nebol najlepší kvôli viacerým dôvodom, ktoré si aj za chvíľu povieme. Je tam definované, že vstupujeme do príbehu, keď mal Jozef 17 rokov. Keď mal 17 rokov, úplne sa zmenil jeho život. A v dnešnej dobe 17 rokov je taký streloškolský vek. V podstate streloškolský vek je mnohokrát taký kľúčový vek, kedy sa, kedy sa formuje budúcnosť mladých ľudí. Kedy vlastne sa, kedy Pán Boh koná dôležité veci v ich živote. Práve v tomto veku mladí ľudia veľa rozmýšľajú o tom, kde sú, kto sú, kam smeruje ich život, kde je v tom celom Pán Boh. Práve v tomto veku v streloškolskom veku. Aj, aj v mojom živote to tak bolo. Spomínam na strednej škole, na celoslovenskom stretnutí mládeže, že som bol práve stredoškola, kedy pán Boh veľmi osobne prehovoril do môjho života a úplne zmenil jeho trajektory, úplne celé smerovanie. A ja som za to veľmi vďačný. To bolo práve v tomto veku, okolo, okolo veku Jozefa. Jozef Tuna v tomto príbehu, a práve aj v tomto veku 17 rokov, zažije úplne obrovskú zmenu svojho života. A ona nebude v tej chvíli taká nejaká pekná alebo dobrá. Tak poďme náspäť k nemu. Čo vieme o ňom? No prvá taká vec je o tom napísaná, že Jozef donášal zle správy o svojich bratoch, otcovi. Tak to hneď cítim, hej. Donášal zle správy. Už to slovičko donášal. To slovičko nám trošku aj definuje to, že Jozef, aj keď budeme sledovať neskôr jeho život, tak on bol v tom veku strejoškolskom, alebo 17-ročnom. On vedel veľmi dobre rozlíšiť, čo je dobré a zlé. Že to mal nejak vy, vypestované v sebe. A zdá sa, že keď jeho bratia robili nejaké veci, ktoré neboli v poriadku, tak Jozef sa toho nezúčastňoval. Že mal taký, taký, taký distanc, trošku takú vzdialenosť. Hej? Že, že sa nespolupodielal. Ne to je jedna vec. A druhá vec je v tom, aj v tom texte, a tam nejak čítame, že, že Jozef, Donášal otcovi. To znamená, vieme, to sa niekedy stále, že tie maličké deti, keď sú v rodinách, tak jedno na druhé, tak povie a on toto urobil, a ten toto urobil. A tak radi, tak jeden druhého, keď im to vyhovuje, tak potopia, lebo z toho vyplynú niekedy nejaké výhody. Tu že donášal na svojich bratov, už v našom preklade tu má takú trošku negatívny význam, cítime, že donášal na svojich bratov. A to tie slova, ktoré sú hebrejčine použité, tak vlastne oni. Keď sa používajú v Biblii, tak sa viackrát používajú tiež v tiež takom ako, negatívnom zmysle. Že keď naozaj donášal, tak to má skôr taký, taký negatívnejší význam. Tak to je prvá vec. A bratia to vedeli, lebo oni to vedeli. Druhá zvláštna vec je, že, že Jakob mal Jozefa radšej ako ostatných. A to je už iný kaliber takisto. Inými slovami, ak má rodič vyslovene radšej jedno dieťa ako druhé a dáva to najavo, to, to nerobí dobrotu. A to spôsobuje, to spôsobuje ujmy, psychické újmy a, a vnútorné, vnútorné trápenia. A Jozef, bol, Jozef bol veľmi obľúbený u otca. Tá otázka, ak si ju položíme, že prečo, tak on text nám hovorí, lebo to bol syn staroby. Narodil sa mu už staroby naozaj jeden ten predposledný syn. Bol to syn ešte milovaný Ráchel. Tedy, keď sa pán Boh na ňu rozpomenul, otvoril jej život, ona počala porodila syna. Čiže, čiže on bol tak nejak spätý aj z Ráchel. A bol, to, bol to dieťa, ktoré on mal naozaj veľmi rád. A, a ten otec nielen, že teda dával najavo, že ho má radšej, ale otec ešte ako keby pritvrdil v tom, že, že mu dal zhotoví také dlhé rúcho. Dal mu zotovi dlhé rucho s rukavmi. To znamená, že to je ďalší level toho, čo ho od svojich bratov. Oni mali niečo oblečené a on chodil v niečom úplne inom. Ak by sme... Tie slovné spojenia, ktoré sú tam a hovoria o, o tom jeho oblečení, tak ak, takéto slova sa používajú napríklad ešte druhej knihe Samuelovej, 13. kapitole 18. verši. Tam je opísané kráľovské céry Tamar, ale na sebe mala dlhé šaty s rukávmi, to je ako presne tu, dlhé šaty s rukávmi, lebo také plášte si obliekali kráľovské céry panny. To znamená, že, že oni možno ešte nevedeli, ale to rucho, ktoré on mal na sebe, Jozef, ktoré ho odlišovalo od ostatnej rodiny, od bratov, v podstate to bol obraz kráľovského. To znamená, to bol, to bol úplne, úplne posun, úplne posun ďalej. To znamená, že Jozef donášal ta, keď niečo urobili bratia zle, hneď to povedal otcovi. Určite aj v dobrej viere, že by aby bratia robili zle, ale donášal. Otec ho mal radšej, ako ostatných bratov a ešte oblečením sa, sa líšil od svojich bratov. Takže ak máme takéto tri charakteristiky, tak je nám jasné, aký vzťah mali k nemu jeho bratia. Čiže tá pôda tam bola pripravená na to, že že keď to bratia videli, že ho má radšej ako ostatných bratov. Si to neviem predstaviť, no, že keď, neviem, ste to zažili, že vo vlastnej rodine, nedaj Bože, že vy ste to cítili, ako vy ako dieťa, že, že rodiča mali radšej niekoho, iných súrodencov. Alebo, no nedaj Bože, že vy ste to robili, to určite, každý to vie, že to asi nie je najlepšie. Že ten rodič musí tú lásku rozdeliť. A ak ju, ak ju veľmi dáva iba jednému to, to nerobí dobre. Môžete nad tým rozmýšľať. A tak vlastne my vstúpime do tohto príbehu, ktorý ho znenavideli. Nezmohli sa aj na vľudnú reč s ním. Rozumiete, že oni, jeho bratia, oni neboli schopní ani, ani to slovíčko vľúdna reč pekne sa rozpráva so svojim bratom. Tak hnev v nich bol. To znamená, keď jedno dieťa uprednosované pre ďalšími v tých dieťoch, to tam, tam je proste na, nakumulovaný hnev. Vnútorný hnev, ktorý možno nie je vždy vidno, ale on potom niekedy vybuchne vtedy, keď tu najmenej čakáme. A potom spôsobí to všetko. A teraz človek rozmýšľa, kde je tu Pán Boh v tom celom? A jeden z komentátorov hovorí, no, Pán Boh ešte prilieva olej do ohňa. Pán Boh prilieva ešte olej do ohňa. Prečo? Lebo prichádzajú Jozefove sny. A to tú situáciu dramatizuje ešte iným spôsobom. Tak si to prečítajme. On, on mal dva sny, a treba ešte povedať, že v tých časoch sny boli veľmi dôležitá vec. A im sa pripis... sny boli doslova ako keby taký most medzi Bohom a medzi človekom. Keď sa niečo človeku snívalo, to malo veľmi silnú interpretáciu. To bolo ako keby, že, že naozaj že Boh niečo hovorí. My vieme dneska, že sny majú viaceré významy, sú reakciou na viaceré veci, ale stále platí, že Pán Boh dáva sny. A keď mal človek sen v tých časoch, tak s tým snom sa trebalo aj podeliť. Ak človek mal dva sny, tak to znamenalo, že tie sny sa splňa. Si všimnite, keď budeme neskôr ešte preberať faraona, ak by ste čítali aj ďalšie príbehy, ak tie sny, viackrát tie postavy mali sny, že sa im snívali viackrát. A to je, to je väčšinou to znamenie, že sa to stane. My vieme, že neskôr, že Jozef bol vykladač snov. Vieme, že, že mal dar, že Pán Boh mu dal ten dar. Pán Boh mnohokrát v Biblii hovoril cez sny. My ste našli mnoho príbehov. Jeden z starozmluvníkov, Erlich, hovorí, že v starej zmluve sny mali možno až tri významy. Ten prvý boli, že sny boli očakávané. Na nejakom posvetnom mieste sa očakávalo, že keď človek tam príde, bude mať sen. Napríklad, keď Šalamún prišiel k Ibeónu na, na jedno posvetné miesto, tak tam mal sen. Na posvetných miestach sa očakávali sny. Potom boli symbolické sny, že proste niečo sa vám snívalo, nejaká symbolika. To sú tie Jozefove, ktoré za chvíľu budeme preberať. No a potom boli sny, ktorých pán Boh dal priamy rozkaz, priamu úlohu, priame niečo. Toto sa musí udiať. Napríklad 1. Mojžišovej 31.24. V noci však Boh prišiel vo sne k Lábanovi a riekol mu, chráň sa akokoľvek dohovárať Jakobovi. Vidíte? V sne prišiel a dá mu príkaz. Neopová sa dohovárať Jakobovi. Čiže sny, keď ste prišiel nejaké vynimočné sveté miesto, tam sa očakávalo, že budete mať nejaké zjavenie, sen. Potom boli symbolické sny, že proste sa vám niečo usnívalo, mal to symbolický význam, trebalo to nájsť. To sú veľakrát v Biblii. A potom sú sny, ktoré sú ako taký priamy Boží príkaz. No a so s nami vieme, že to není je také jednoduché. Martin Luther hovorí, že sny... Musia byť v harmonii so slovom Božím a s vierou. Ak nie sú, tak potom sú tie sny od zlého. Sny musia byť v harmonii so slovom Božím a s vierou. To, čo veríme, vyznávame. Ak nie sú v tejto harmonii, tak potom sú od zlého. Tak to je možno taký trošku teologicko-praktický úvodku snom Biblii. A poďme sa teda pozrieť na sny, ktoré mal Jozef. Tak vidíme, že raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenavideli. Samozrejme. Počúvajme ten sen. Hovorili im, počúvajte, čo sa mi snívalo. Viazali sme snopy na poli, tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstáli a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali, Vari chceš byť kráľom nad nami, alebo chceš panovať nad nami? A znenavideli ho ešte viac pre jeho sny a reči. Tak vidíte, že, že tá súrodenecká láska sa proste rozlievala. To tam bolo veľmi zle. To znamená, že oni to veľmi rýchle pochopili. Takže ty budeš kráľom nad nami. A povedali, toto není môže takýto sen to je hlúposť. Ale ten sen symbolizoval, čo bude o niekoľko rokov, keď bude Jozef v Egypte. Že prídu a budú sa mu kláňať. Tak to bol... To bol tu bol jeden sen, a potom prišiel ďalší sen. Potom sa mu sníval iný sen. Vyrozprával ho svojim bratom a hovoril, hľa, snívalo sa mi zase. Slnko, mesiac a jedená zvie sa mi kláňalo. Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom. Ale otec opokárhal a povedal mu, aký sen si to mal, varí sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia, prídeme klaňať až po zem? Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal. Takže vidíme, že jeden sen bol a prišiel ďalší sen. Ten sen, ako mnohokrát symbolicky sa chápe, že, že on bol veľmi podobný významom, len s tým, že tam bolo ešte pridané slnko mesiac, veľmi rýchlo pochopili, že to je symbol rodičov. A a táto symbolika, slnko mesiac, komentátori mnohí hovoria, že je to symbolika, že tento príbeh bude mať aj dopad na dejiny sveta. A my vieme, že mal dopad, lebo skrze, skrze Jozefovo konanie bol zachránený izraelský národ a z izraelského národu neskôr prišiel Mesiaš. Ale v tejto chvíli, v tomto momente, tieto sny, ktoré Boh dal, spôsobovali nie, že pokoj, alebo že, že hľadanie toho, že Pane Bože, čo nám chceš povedať? ale spôsobili uh, v celej tej situácii. My vidíme, že Jozef sa podielil s tým snom, povedal to bratom, potom prišiel za otcom. Ja som už hovoril, že so snami sa trebalo deliť. To, to bolo niečo, čo sa malo diať. Uh, niektorí hovoria, že, že Jozef mal trošku zvážiť, že bol mladý uh, on si trošku užíval uh, tento postavenie miláčík, uh, oblečenie, uh, že, že tam bola ešte veľa také aj mladické nezrelosti, a nepripravenosti na to, čo, čo malo prízešte. Ale tieto sny, také silné sny. Ale si predstavte, že skupina ľudí, kde si na poli, pastieri a takéto obrovské sny sa snívajú, že, že to ani sa nezdá, že také niečo môže byť pravdou alebo sa to môže stať realitou. A my vieme, že sa to stalo. Vieme, že, že jedného dňa Jozef vládol nad Egyptom. A že sa mu kláňali jeho bratia, celá celá jeho rodina. A si všimnite tú dôležitú vec. Viete, že my niekedy vidíme iba čas príbehu. Vidíme tú situáciu, v ktorej sme. A tam sa niekedy škvaríme ako nejaké pečené prasa na na grille, ktoré sa škvarí a není mu mu dobre. Proste to je zlé. Ale, Ale vidíme iba ten moment, v ktorom sme a mnohokrát my nevidíme rozmete väčší príbeh sa nám dejú v živote všelijaké veci možno sa nám dajú, dajú krívdy alebo, alebo nesme, trápime sa s tým, čo sa deje Alebo Ale, my vidíme tu a teraz túto moju situáciu toto je celé zlé teraz a my niekedy nevidíme väčší príbeh a to nás niekedy ochodobňuje a, a trápi nás to Jozef bol, bol veľmi úprimný ku svojim bratom aj ku svojej rodine ale spôsobilo to, že, že v podstate zostal nepochopený. Jeho sny ich všetkých prevyšovali. A nikto to nevedel uchopiť v tej chvíli. Žiarlili. Ten text končí slovami, že, že oni žiarlili. V staré zlúve, keď sa použije slovičko žiarli, väčšinou za ním nasleduje nejaký čin. Ži- a, a, tak aj v živote. Po ži- pri žiarlivosti potom nasleduje niečo. A tu na že bratia žiarlili. My vieme, že to budeme na budúce preberať, že čo, čo, čo začali robiť. Bratia na neho žiarlili. Ani si nevedomujú že žiarlia na svojho budúceho záchrancu. Ale v tej chvíli ho vidia iba ten, ktorý proste robí zlé nám. Oni nevidia, že kto, kto je ich brat, alebo kto bude ich brat. Ani on to nevedel v tej chvíli. A to, čo on zažíval od, od, od 17 do 30 rokov, čiže 13 rokov života, to, to nebude jednoduché. A budeme to o tom rozprávať ďalej. Tam je napísané, že otec si to zapamätal. Viete, že otec... Je to zaujímavé, že ten Jakob však prežil netaké príbehy. On mal viacero zjavení, Boh sa mu viackrát prihovoril. Ako keby nevedel to tu naprečítať, že, že to Pán Boh niečo im hovorí. Že, že tu je vážny sen. My vieme, že, že v Novej Zmluve Mária, Ježišova matka, pri nej viackrát napríklad Lukáš 2,19. Ale keď prišli pastieri a oznámili, že kto, kto to je vlastne, to je narodené dieťa. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Alebo keď mal Ježiš 12 rokov. Matka však zachovala všetky tie slova v srdci. čiže ten oties si že on, on videl, že, že tam je niečo a on si to pamätá. Tie, tie definujúce momenty ich syna. A tak možno, že čo z toho si môžeme zobrať a, možno do svojich životov z týchto jedenastých veršov? Niekedy, keď Pán Boh dá niečo do našich srdc, je to veľmi dôležité. Tento príbeh, tento sen definoval budúcnosť. Niekedy sa stáva, že Pán Boh dáva sny, nejaké vízie položí na srdce ľuďom a hm, niekedy realita je taká, že že tí druhí najbližší tie zabijú. Že, že ich vysmejú. Že im neuveria. A preto je veľmi dôležité v živote nevysmievať sa ľuďom, alebo neodpalkovať ľudí hneď, ktorí možno že, možno inak vidia veci. Alebo že Pán Boh im niečo dal na srdce. Možno nevysmievať sa, sú nejakí sníľkovia. Ale možno, že pokornejšie premyšľať nad tým, čo hovoria. Pán Boh dáva, 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 dáva sny. Dáva niečo na srdce človeku, položí kam ho, do čoho ho volá. A niekedy sa stane, že my to, to necháme len tak, zabudneme na to. Ale niekedy je veľmi dôležité sa, sa aj oprieť o to, čo pán Boh povedal vo svojom slove. Niekedy kú nám prehovorí verši v živote, ktorý, ktorý je náš životný verši, ktorý nás nesie. A nám pomáha stáť pevne v živote. Jozef mal tieto veľmi silné sny, aby aj jemu mohli pomôcť. Meťu a Andri hovorí takú veľmi zaujímavú vetu, že Jozef mal pred sebou mnoho súženia. A preto mu Boh včas zjavuje túto perspektívu jeho povýšenia. Aby ho podopierala a utešovala počas toho dlhého a žalostného trápenia, ktorým mal byť skúšaný. Rozumiete, že Pán Boh mu dal na začiatku povzbudenie, že jej že, že tak toto bude súčasť jeho života, ale od, on mal 17 rokov, keď sa to stalo. Viete, kedy sa to naplnilo, keď mal 30. 13 rokov. On, a budeme to počúvať od budúceho týždňa. To bude hneď drama, čo všetko sa mu bude diať. A Meťu Andri tak nejak hovorí, že, že, že toto je ako keby, že Pán Boh mu dal toto slovo, aby ho podržal, keď prídu ťažké chvíle. A presne takto funguje, že Pán Boh dáva svoje slovo nám, aby sme sa o ňom mohli oprieť, keď prídu keď prídu ťažké chvíle v živote. Pán Boh má vždycky s nami dobré plány. Ale niekedy, kým sa tie plány stanú realitou, to trvá čas. Niekedy, niekedy prejdú roky. Treba však byť Bohu verný. Aj keď sa nám niekedy zdá, že Pán Boh v živote nejak mlčí alebo nerozumieme tomu, čo robí. Vernosť je, je, veľmi, je veľmi dôležitá. Mnohokrát človek potrebuje čas, kým sa pripraví. A kým bude zrelý na to, čo má byť. Jozef potreboval 13 rokov tvrdého, možno aj formatovania, alebo formovania, kým bol pripravený viesť. Nielenže celý Egypt. Ale bol pripravený potom sa raz stretnúť z oči v oči svojim bratom a povedať, odpúšťam. Za to všetko, čo ste mi urobili, to, to sa nedá len tak. To človek si musí prejsť nejakou cestou. Ale, ale to, to trvá. Preto, kým nie je koniec, nie je koniec. Kým nie je koniec, nie je koniec. Kým sme tu ešte. Nie, nedajme prečo svojho života, že niečo nám Pán Boh niekedy dal na srdce. Niečo, do čoho nás zavolal. A my sme to, lebo okolnosti života prišli, tak sme to odpálili. Alebo nedokážeme to, to uniesť. On dáva aj svoje slovo, dáva všetko potrebné. Aby sme, aby sme obstali. Cez Jozefa úžasné veci sa budú diať ešte neskôr. On bude zachránca svojho národa. A to chcem povedať ešte, že, že Jozef vlastne je predobraz ježiša Krista. Cez Jozefa Pán Boh zachráni vyvolený národ, z ktorého neskôr príde Kristus. Cez Ježíša Krista Pán Boh zachráni a zachraňuje a ponúka a prináša záchranu všetkých. Jozefov príbeh je vlastne príbeh Ježiša. Je to cesta poníženia, ale aj cesta povýšenia. Aj pán Ježiš, keď tu prišiel, bol ponížený, ale potom bol povýšený. A nakoniec platí aj to, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Že pán Boh o nás vie, o každom jednom z nás. A to je dobrá správa. Tak to nás čaká, príbeh Jozefa. Postupne je 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 pred nami a máme sa na čo tešiť. Veľa sa z toho naučíme. A tak možno také otázky, iba na ďalšie štúdiu, možno premyšľanie, uvažovanie sám v sebe, môžete sami v sebe klásť, alebo na nejakej skupinke, alebo spolu, keď pozeráte túto Biblicku a potom sa o tom môžete rozprávať. Čo ťa zaujalo, oslovilo na dnešnej Biblickej hodine? Môžete si to aj poznať, že premyšľaj o tom, alebo sa rozprávať s niekým. Čo ťa zaujalo, čo k tebe prehovorilo? Tá druhá otázka, že, že máš ešte vo svojom živote nejaké sny? Je ešte niečo, čo Pán Boh nám dal do života? A my sme niekedy to už pochovali, že á. A tretia otázka na uvažovanie, že, že na základe dnešnej témy toho, čo som počul, budem vo svojom živote, a teraz tam každý doplní, že čo budem vo svojom živote robiť? Čo to pre mňa osobne znamená? To sú také tri jednoduché otázky, na ktorý môžeš doma teda aj tu premyšľať a uvažovať. Toto je príbeh Jozefa a jeho úvod. Ešte sa na záver pomodlíme. Ďakujem ti, pane, za to, čo, čo, čo nás učíš cez tento príbeh a čo nás budeš ešte len učiť. Modlím sa tak za každého z nás, aby aj naše životy a našich životok sme mali takú dôveru, že sme v tvojich rukách, nech sa deje, čo sa deje, nech prídu akékoľvek vlny a ak si nám niečo dal na srdce, nedovolil, aby to zarastlo, aby to spustlo, aby sme to opustili. Ale práve naopak, daj nám silu, odvahu a vieru. Doverovať ti, a aj keď sa to nedeje ešte, vediac, že raz príde deň, kedy to všetko vykličí. Amen.